0: Welkom bij deze podcast van STMG Thuiszorg. Ik ben Ankie en werk als wijkverpleegkundige en aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling bij Team Verzorging en Verpleging. Carmen werkt als thuisbegeleider, video-home-trainer en aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling bij de afdeling thuisbegeleiding van de STMG. Bij STMG voegen we bij onze cliënten waarde toe aan de kwaliteit van hun leven, waardoor men langer zelfstandig en veilig thuis kan wonen. STMG gaat uit van drie kernwaarden. We doen het samen. Samen met de cliënt, mantelzorg, collega's en andere organisaties. We doen ons werk bewust. We hebben lef nodig om dat te kunnen doen. Dat zegt ons veel. Maar wat zegt dat dan allemaal bij mensen die niet bij de thuiszorg betrokken zijn? Daar zijn wij dan weer nieuwsgierig naar. Wij gaan het in deze podcast hebben over vrouwenmishandeling. Aanleiding hiervoor is Orange the World. De wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. De campagne vindt plaats van 25 november tot 10 december 2023. Het gaat ook over oudermishandeling. Oudermishandeling is herhaald en ernstig geweld en niet hinderlijk pubergedrag, gepleegd door een jeugdige van 12 tot 23 jaar. Onze gast van vandaag is Merel. Welkom. Hallo. Heb je er zin in? Ja. Ja? Jij hebt in je leven te maken gehad met een vorm van geweld. Hoe ging dit bij jou? Uh, met mij was het uh, met mijn oudste zoon. En uh, herhaling eigenlijk, want zijn vader was precies hetzelfde. Dus je hebt het met zijn vader meegemaakt? Ja. En jouw zoon ging daarmee En mijn door. zoon later, op latere leeftijd, uh, hetzelfde en, gedrag. En toen was de vader al uit beeld? Allang. Allang, ja. En dat begint meestal met signalen die niet zoveel zeggen. Hoe merk jij dan dat er een patroon in zit? Wanneer viel het kwadje dat, dat dit niet gewoon was?
1: Je hebt het in het begin eigenlijk niet echt door, want het sluikte langzamerhand in. Maar hij begint eigenlijk al met kleine dingen als autoritair. Geen respect hebben voor autoritair gezag. Dus op, op school al begint het al dat mee willen doen. Dan volgt hij uit huisplaatsing. Uh, waar hij gewoon ook de regels niet volgt. Wegloopt. En dan wordt het daarna agressief. Langzamerhand grote monden. En daarna pas onder invloed van alcohol en drugs uh, wordt het dan erger.
0: Ja. En hoe oud... Was, was hij toen bij jou uh, wat je viel van dit is echt niet gewoon. Dit is niet gewoon een stevig pubergedrag. Toen was hij al
1: 18 geweest. Toen was het echt uh, het ergst.
0: En als je terugkijkt, wanneer is
1: het bij jou begonnen? Tegen jou? Begon met de autoritaire gezag al met 13, 14. En toen had hij al eigenlijk al minimaal respect voor mij. Mij nog wel toe in de zin van, van omdat ik dan de dingen kon regelen voor hem. Om het hem te gemakkelijker te maken. Ja. Maar niet dat hij echt respect voor me had of zo. En wat deed hij met jou? Op dat moment weinig. Hij is een tiener. Dus je weet van, oké, okay, het, het zal wel overgaan. Ja. Maar dan
0: later wordt het alleen maar erger. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. En pubers. En je hebt makkelijke pubers. Je hebt ja. stevige pubers. En hele stevige pubers. Ja, in onze ja. familie zijn er hele stevige pubers. Ja, dan, dan snap ik ook wel dat je, dat je heel lang doorgaat met denken van, ja, het is een puber. En ja, wanneer het dan, dan geen gewoon stevig of heel super stevig gedrag is, ja, dan, dan, dan wordt het toch wel heel moeilijk. Ja. En wat heb je toen gedaan? Uh, op het laatste moment was het zo erg. Eigenlijk ons leven we ging bepalen. Dus
1: hij was de baas in huis en hij maakte de rommel en hij bepaalde wat er gebeurde. Dus ik en mijn andere zoon leefden eigenlijk boven om hem te vermijden. En hij had eigenlijk de hele woonkamer. Uh, tot zichzelf. Alleen ik kon de rommel ruimen. En, en door drugs en alcohol zag hij ook niet meer in wat normaal was. Mm -hmm. Hygiëne en, en dat soort dingen had hij ook niet. En als je er iets van zei, dan was het grote ruzie en de punt was dat ik hem eruit heb laten zetten is, uh, door de politie is omdat het lichamelijk werd. Dat wij echt in een worsteling uitkwamen. En toen is mijn jongste zoon die heeft gebeld. Ik heb twee jaar geduurd voordat ik op dat punt kwam. Tussen besef en... Uh... Nee, nee, niet
0: besef. Besef had ik wel, alleen uh, hulpinstanties doen niks. O, oh, zo. Dus tussen hulp vragen en, en de daadwerkelijke uithuisplaatsing duurt het nee, twee Nee,
1: hulpinstanties jaar. zeggen gewoon, hij is volwassen, hij wil niet meewerken. De zaak ligt bij jou, los het maar op. Ja, ja dat is heel makkelijk gezegd. Maar dat, je gaat niet zo een kind uit huis zetten.
0: Nee, je vraagt ook niet voor niks hulp. En wat deed dat met jou? Zolang um, heb te zitten wasselen? Uh. Stansjes
1: zijn eigenlijk onmachtig omdat iemand boven de 18 is. Nou. Uh, en hij gewoon systematisch niet mee wil werken. Dus ja, dan zou het alleen via een rechter kunnen afgedwongen kunnen worden. Maar voordat het zover is... Dus nee, hij
2: de hulpverlening en
1: behandeling?
0: Ja. Ja. ja.
1: Alles eigenlijk. Zelfs ja. dus als naar de gewone huisarts ging die niet.
0: Nee. Nee, ja, dan zie je wel in een padstelling, van hij woont ja. bij jou, het is jouw zoon, maar eigenlijk, nou ja, dan kon je de stap wel zetten van, eigenlijk wil ik hem niet meer in huis hebben, maar hoe, hoe krijg je hem in huis? Want hij is ja, volwassen niet. en hij wil daar blijven. Ja. Ja. Maar welke hulpverleners waren dan allemaal betrokken?
1: Uh, de gemeente, uh, FTMG, de laatste periode, en daarvoor uh, Veilig Huis, geloof ik, is erbij geweest
2: veiligheidshuis in de ja. laatste periode. Ja. Reclassering.
0: Er lag ook een taakstraf. En konden die samenwerken?
1: Er zijn personen die wat langzamer werken dan de anderen.
0: Langzaam werken <laughs> is natuurlijk wat anders dan niet samenwerken. Nou, er zitten er gewoon een paar ambtenaren en ja. dat werkt niet zo vlot. En als de nood hoog is? Dan
1: ben je vaak al te laat. Als dus ja. De nood ho zo hoog is dat uh, bepaalde vragen al drie maanden moeten wachten voordat je antwoord krijgt. Dan ben je in dit soort situaties al veel te laat. Ja. Ja. Maar dat zei de politie toen eigenlijk ook: dat dit te lang duurde? Dat sorry. alles te lang duurde. Hun kunnen ook niks, hun ruimen de boel op. Daar houdt het mee op. Ja, die komen Ze nemen ja. je, je kind mee, hij mag 24 uur uh, zitten in de cel, daarna wordt hij losgelaten en begint weer van voren aan. Dus ja. als het dan niet door wordt gepakt, dan zit je hem in dezelfde situatie weer. Ja.
0: En hoe ging dat dan als hij dan weer thuis kwam?
1: Nou ja, bij hem was het geluk gewoon gelijk gezegd. Heb, hij komt er niet meer in. Waarop de burgemeester een acute uh, zorg heeft uitgesproken. Waardoor hij uh, geen toegang had meer tot de straat en woonruimte en mij. Met
0: hmm. een contactverbod uitgesproken. Ja, ja. 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 En wat, 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 wat deed dat met jou toen, op dat moment?
1: Nou, dat gaf even rust. Alleen... Ja. Uh, hij nam er een eerste keer geen serieuze uh, reactie op, want hij stond gewoon nadat hij was gelaten een half uur later bij mij voor de deur. Ja. Dus uh, toen is de politie weer gebeld.
0: Ja, en is hij opgenomen. weer
1: meegenomen?
0: Ja. ja. Weer voor een dag. Ja, ja dat voelt wel een beetje moedeloos, denk ik, of niet? Ja. ja. Welk soort hulpverlening heb je het minste gehad? Het meeste aan STMG heb ik gehad. Ja? Ja. En wat, wat, wat betekenen die hulp? Nou gewoon, nou gewoon alleen
1: dingen regelen, maar ook gewoon uh, je ei kwijt kunnen.
0: Ja, dat is allemaal wel heel pittig wat je dan meemaakt. Uh, had dit op de een of andere manier voorkomen kunnen worden?
1: Als bepaalde instellingen, uh, organisaties eerder hadden ingegrepen, waardoor de malle molen sneller lopen, bepaalde dingen wel gescheeld.
0: Gewoon in de, in de, toen hij nog in de fase van het stevige puber uh, zat. Daar
1: nou, nog. Ik, ik, nee, achteraf. Uh, begin denk ik uh, de grootste fout is geweest... dat ik hem um, uh, onder een uh, bepaald soort dwang... naar een woongroep heb laten gaan die kenstond als niet zo goed. Ja. Wat ik toen die tijd niet wist, maar nee. wat achteraf naar buiten is gekomen. Ik denk dat hij daar de meeste schade heeft opgelopen... en daardoor nog erger is geworden.
0: Ja. En wat voor schade heeft hij dan opgelopen, denk jij? Uh, omgaan met anderen. Dus ja. Vertrouwen
1: in de volwassenen. Ja.
2: Ja. Ja. Vertrouwen in uh, de, hulp, uh, de hulpverleners. Ja. Hoe gaan die met hem om? Kan hij die vertrouwen? Kan hij daar met zijn verhaal terecht? De rol van zijn
0: vader?
1: Die, ja, die die eigenlijk niet gehad heeft.
0: Okay. Uh, en, en dat komt ook uit onderzoeken naar voren. Als je uh, als kind... Geweld mee hebt gemaakt. Dan geef je dat ook gemakkelijk ja. door. Omdat je niet weet hoe, hoe, hoe het wel moet. Je weet wel dat je het geweld niet wilt doen. Maar hoe moet het dan wel? Niet het geweld meegemaakt in de zin dat hij het gezien heeft.
1: Daarvoor waren wij te vroeg uit elkaar. Maar hij heeft wel als baby een onveilige periode gevoeld. Ja. Want het, hij was een heldbaby. Behalve op de dagen dat zijn vader
0: er niet was. Maar dat is moeilijk. Ja. En je ziet hem gaan. En je ziet hem afgeleiden, En dan zie je hem zo erg afgeleiden naar jou toe zorgen van... Het is naar iedereen toe, maar ook naar zichzelf toe. Ja. Het is... Um,
1: hij noemt drugs en alcohol, gebruikt hij eigenlijk als uh, medicatie. Ja. Om te dempen. Ja.
2: ja. Is er geprobeerd om het contact met zijn vader te
1: herstellen? Dat heb ik toen gedaan. Hij heeft uh, een korte periode bij zijn vader gewoond. Drie maanden, rond zijn achttiende verjaardag. heeft daar zijn verjaardag ook gevierd. Daar drie maanden gewoond. Alleen kon ook niet met tweeën echt door uh, één deur. In de zin, zijn vader heeft dan wel therapie gehad. En heeft medicatie. En heeft inmiddels, uh, volgt hij over een jongere uh, zusje. Mijn zoon. Dus is hij wel op te veranderd en verantwoordelijk. Maar dat heeft uh, 35 jaar geduurd. Ja. <laughs> um, dus ja, er is nog hoop, zeg ik dan altijd. Misschien dat rond die leeftijd, uh,
0: mijn zoon ook nog verandert. Ik denk dat er altijd hoop is. Ja. Maar uh, mensen moeten wel hun probleem erkennen. En als jouw zoon zijn problemen dempt met alcohol en drugs... en denkt dat dat de, de oplossing is... Het is natuurlijk, zijn hele denkwijze is uh, anders. Zo van, uh, ik denk
1: dat dat ook deze generatie is van, van de wereld vergaat. Waar leef ik voor? Uh, ik zie geen doel. Is, is het alleen om gezin bijvoorbeeld groot te brengen? Nou, dat, dat vinden ze geen doel. Dat soort dingen. Ja, ja. Het, is, het, het is wel de generatie dat geïsoleerd is. En daar uh, een eigenlijk een denkwijze van internet haalt. Dat, dat zag je met hem ook. Alles wat, wat verteld werd door anderen uh, op het internet is waar.
0: Ja, en als je dan geen goed voorbeeld hebt, of ja. geen klankbord hebt waar je het over kunt hebben. Ja, dan en als je dan op internet dingen hoort dat hij jou niet serieus hoeft te nemen, ja. Daarin, nou ja, dan, dan wordt het lastig.
1: Dus dat speelt wel mee. Het is, het is wel de generatie waar ik denk van: oh, het is, mijn generatie was anders. Ja. Mijn generatie ging uit op de fiets en had uh, buiten plezier. Deze generatie die zit alleen maar in internet en... negativiteit ja. ook. Want het is
0: natuurlijk ook een uitlaatklep...
1: voor negativiteit op het ja. internet.
0: Ja, dat zal iedere generatie hebben. Onze ouders dachten ook anders van. En, nou, de, en de, muziek, de, muziek, anders de muziek, ook anders van de muziek.
1: Nee, voor de rest niet. Ik, ik, ik kan me niet herinneren dat... Uh, mijn ouders... Uh, of in ieder geval mijn vader of zo... Uh, dat had van... Slecht, uh, slechte invloeden.
0: Nee, maar niet van slecht, maar af. wel anders. anders. Ieder, iedere ja. generatie vindt de volgende generatie anders. En uh, uh, daar hoef je geen waardeoordeel aan, aan te hangen. Maar ja, iedereen ontwikkelt zich op ja. een andere manier. Iedere tijd is weer anders. Dus iedere generatie gaat daar ook op een andere manier weer mee om. Maar heb jij het idee van, van voor jou al, uh, nou ben jij een vrouw uh, en jouw zoon past het geweld toe? Heeft dat nog invloed gehad? Op mij? Ja, ik bedoel, maakt, zou het nog verschil hebben van als, als ja. er nog een vader in, in, in beeld was, of een man? Ja, ik denk dat als er een vaderfiguur uh, in zijn jeugd
1: was geweest, dat hij niet zo erg was geweest als nu.
0: Nee. Maar uh, en stel, als hij alleen met een vaderfiguur opgegroeid was, zou het daar dan ook gebeurd zijn?
1: Nee, denk ik niet.
0: Of zou het aan het type vaderfiguur? Ja. Dat ook. Het moet wel, had wel een man moeten
1: zijn wat stevig op de grond staan bij de Ja. Moderne metroman zijn, zeg maar.
0: Dat werkt niet. Ja. Ja, ik kan me voorstellen. Dat, uh, ja. We hebben nog altijd één laatste vraag voor onze podcast uh, gasten. Wij vinden het al lef dat je hier komt, gaan zi komt zitten. Ja. Maar daarvoor. Wanneer heb jij voor het laatst bewust, bewust lef getoond? Bewust lef getoond? Ja.
1: Van de week nog. Nee is nee.
0: En dat was? In welke <laughs> situatie? <Net> zo. <laughs> en wat ging eraan vooraf? Dat hij weer
1: kwam. Ze blijven slapen. Toch dingen voor elkaar te krijgen. Zoals uh, geld om zijn behoeftes te stimuleren. Ja. En nee is nee.
0: En nee is nee in, in geld geven of ook in, in niet te en, blijven slapen? En, en
1: ook niet meer blijven slapen. Dat, dat
0: heel is heel stoer. Dat is echt lef.
1: Ik hou de deur dicht. zeg het via het raam.
0: Hoe vond je dan de kracht om dat te doen?
1: Ik heb nog een kind. En die heeft geleden onder... Dat, dat is de
0: kracht. Knap. Ik vind het echt knap.
1: Daarom heb ik ook gezegd... De jongste die heeft duidelijk uh, schade ervan opgelopen door het gedrag van de anderen. En daardoor uh, uh, en die maakt het ook duidelijk dat hij het zelf niet wil. Die heeft ook geen band.
0: Daar haal jij je kracht van. Dan. Ja.
2: Nou, welke hulp krijgt je zoon nu, je oudste zoon?
1: Hij is eigenlijk geregistreerd als dak- en thuisloos. Er uh, zijn wel organisaties, uh, Jona Jonahuis, vangt hem op. Gemeente bemoeit zich ermee, uh, raad, jeugdraad, geloof ik, bemoeit zich ermee nog steeds. Want hij heeft nog, steeds, uh, hij heeft nog een taakstaf: veilig thuis, geloof ik, of hoe heet dat? Die, die zitten wij in. Het Veiligheidshuis? Het Veiligheidshuis, ja. En, voor de rest. en ik weet dat hij binnenkort een persoonlijke mentor uh, krijgt voor uh, begeleiding in, in alles. En wat
2: is voor, zijn, voor hem het
1: belangrijkste doel? Uh, hij wil alleen uh, ja, privé woonruimte en geld en de rest boeit hem niet. En uh, gewoon zijn dingen voortzetten dat hij al deed wat niet uh, mag of niet kan of eigenlijk niet goed voor hem is. En daarentegen zien anderen liever dat hij toch iets van uh, verslavingstherapie gaat doen of afkikken of wat dan ook. Maar ja, dat wordt weer een proces wat afgedwongen moet worden bij een rechtbank, omdat hij niet meewerkt.
2: Hij heeft nog een weg voor zich te gaan. Ja. Maar je hebt gezien met zijn vader dat dat ook een hele positieve kant op kan gaan.
1: Uh, ja, maar die koos er zelf voor. En zolang hij zelf er niet voor kiest... Zou het niet werken. Dat dus hij klopt. zelf niet voor kiest. Dan zal
0: zijn put nog wat dieper moeten worden.
1: Ja. En hij heeft behoorlijk wat trots in zich. Dus ik vraag me af hoe diep.
0: Hij is jong. Ja. Dat wel. Wij willen jou bedanken. Ja. Voor onze luisteraar. Heb je hulp nodig? Of ken je iemand die hulp nodig heeft? Bel veilig thuis gratis 0800 2000 00, dag en nacht. Of chat op werkdagen tussen 9 en 5 uur, dat kan ook anoniem. Voor hulp en vragen vanuit de STMG zijn wij als aandachtsfunctionarissen natuurlijk ook bereikbaar via mail of telefoon. Voor jou als luisteraar, dank je wel voor het luisteren naar onze podcast over de thuiszorg. Zijn er bij jou vragen of opmerkingen opgekomen, dan kun je ze stellen aan Carmen en Ankie via de mail podcast.stmg.nl Robert is onze technicus. Hartelijk dank voor jouw technische hulp. Wil je niets missen van onze interessante podcast en alles te weten komen over de thuiszorg? Abonneer jezelf door op de abonneerknop te drukken. We maken onze podcast lef, bewust en samen met behulp van de juiste informatie en inzichten. Toch kan het zijn dat informatie niet volledig is of onju onjuistheden bevat. STMG en makers informeren en helpen luisteraars. Het opvolgen van informatie en inzichten gebeurt uiteraard op eigen risico. De podcast Lef, Bewust en Samen is eigendom van STMG. Zet je de podcast in voor eigen gebruik? Overleg dan eerst door een mail te sturen naar podcast.stmg.nl